0: 幽默阳光的小旭，沉默感伤的雨离，他们出身不同，家境不同，经历不同，性格不同，整个生命轨迹几乎没有交集。但他们都在茫然懵懂中经历着自己的少年时代，他们都在时刻感受着最美丽的青春年华。他们去爱，他们被爱，他们对很多事物都没有概念，他们想了解生活的全部意义。他们都在追求幸福，他们都在追求爱，正像我们一路走来的少年时代。欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter。第三集。小时候，玩具常常比女朋友更重要。长大了也是一样，只不过很多时候，女性朋友们变成了我们的玩具。玩电游的时候，我会得意的笑，肆无忌惮的在游戏里打打杀杀。在天森的眼里，我是这里玩格斗游戏最厉害的，华丽的招数，残暴的撕咬，瞬间让旁人知晓结局。这些精神和视觉的享受，使我沉浸其中不能自拔。说是不能自拔，其实还是不想自拔，难以自拔，那就不如不拔。我像是吗啡成瘾一样，沉浸于当时颓废的生活，痛恨却依然沉醉，不甘堕落却无法自拔。我哼着歌，记得那年夏天，让人好心醉，紧紧握着双手，静静随着海风吹。时间每过去一年。记忆就缩短一点。有学姐对我说：“还记得你刚进大学校门，背双肩包，被阳光环抱的样子，很干净。”哦，是吗？我摸摸自己的额头，似乎记起的转瞬间又忘了。总之，那回忆果真就像是黄昏的影子，越来越长，然后渐渐的就被黑暗吞噬了。白小木坐在我对面，认真地听着。从相互嘲笑到一起沉默，或许是我们对高中的生活有太多同样的感触，所以在各自的描述里搜寻着相似之处。这种默契让我们感到兴奋和骄傲。在高中的时候，我最受不了的就是每学期期末要评选什么优秀干部、优秀学生、优秀这个、优秀那个之类的。我心里明明知道不可能有自己，可还是紧张的要死，默默的把自己当做候选人。天森也和我一样，乐观就是我俩的特长，把每次选举都当成是买彩票。记得有一次学校评选省三好学生，谷小美也有份。除此之外，候选名单里还有出过青春小说的陶子仙，爸爸是市里第一卖猪大户的鸭子谷。每天扛着两把尖刀在街上走的马小伙，和父母是学校职工的李妹多，人选之众多，背景之复杂，难以想象。据说拿到省三好学生，高考是可以加分的，加多少分没有一个同学清楚，但是每个同学都知道哪些人想当三好学生。除了以上的关系户之外，还有各种各样的小孩跑出来，带着各种各样的名头。平时都不知道他们躲在什么地方修炼的，这不由得让人产生些错觉。中国这计划生育政策是不是白打了？我不是候选人，所以自然觉得和这事一点关系都没有。不过我手上的确是有一张选票的。我在学校里晃荡着，所有候选人胸口都挂个小牌上面写着自己的名字，像等待被宣判一样站在路边。谷小美的竞选词是：“我是谷小美，是唯一一个靠成绩上来的三好学生，请大家支持我。”我们帮他写出这样惊世骇俗的宣传词，立刻把大伙的注意力吸引过来了。后来有个候选学生的家长带着学校领导过来了，指着谷小美边哭边骂：“我实在看不过了，就说你也给你孩子这样写啊，可以比比谁的书法好，反正你们家小孩的特长是书法。”众人掌声一片，校长的脸被气得黑青。由于该家长给学校提供了15车皮的建筑材料，所以只给学校提供了2万个奶油小馒头的谷小美被当场取消资格，说影响公平竞争。谷小美哭着回去，我和天森安慰她：“反正也选不上，何必当真啊？”结果谷小美哭得更厉害了。女同学就是这样。你越劝吧，他就越哭。顺着杆子爬，也不怕爬高了掉下来摔死。我们就是怕他摔死，所以立刻回到选举现场，继续关注竞选的结果。<笑>一个奶奶骑单车从我面前经过，急急地问：“<笑>小伙子，哪里选举啊？”我顺手指了个方向。他骑过去的时候，卷起了满天的土。这样的情景瞬间让我想起了刺猬 Sonic。我嘀咕了一声：“这老太太当自己是 Sonic 话音刚落，没多久，她突然回头，把我们吓了一跳。她冲着我们大喊：“我孙女是六号李茂牙，同学们一定要支持她！”然后声音渐行渐远。看来每个人都是有厉害的后援团的。我没什么熟人，纯粹是看热闹的。麻子火是天森的铁哥们，在这里看热闹的人有一大半被他揍过，所以人们就纷纷绕他而行。天森径直走过去，把票投给了他，说：“嘿，一分两分攒到结婚。”我跟在旁边，本来也想投票，听到麻子火对天森说：“好兄弟，以后看谁找我好了。”然后他看见我手上的票。我正计算着是保一张票还是保一只胳膊的时候，麻子火开口了：“兄弟，我知道你的好意，你还是把票啊用在正道上吧。”我站在那里哭笑不得，脸僵硬的快要抽筋了，一个侧身就把票投给了陶子仙。他就在麻子火的旁边，由于众人不敢靠近这边，所以我就尽了一点绵力，也是代表麻子火表示了歉意。我和陶子先聊了一会儿，提到我很喜欢他的小说，希望能够把自己写的日记拿给他指导一下。陶子先有八十年代少年作家固有的装腔作势，他堆满笑容对我说：“啊，你把整本都拿来，我帮你修改一下。”我没往心里去，不过后来他积极的给我修改了，我也是十分心满意足了。天森向来不喜欢文字工作者。在他印象里，写字的男人都是闷骚的。按他的话来说，写个长篇大论，唧唧歪歪，本来就理解不了，还要别人花钱去买，是不是有毛病？什么事儿用写去解决就好了。于是他对鲁迅有一种特别的抵触情绪。问他为什么去美国，他都说是被鲁迅逼走的。很多人都听不大明白，田森就解释说。实在忍受不了鲁迅写了那么多语文课文，还要逼我们背。我突然猜测，马子火站在陶子仙旁边，是他安排的。后来，我把在普罗旺斯那段时间的日记带给陶子仙修改。第二天，他急匆匆地奔过来，和我满脸深情地说：“小旭，你是一位伟大的旅行者，以后一定会是非常牛逼的作家的。”我没有想过自己是什么伟大旅行者，也没有想过要做一名牛哄哄的少年作家。我只是在埃古镇待了一段时间，看了一场轰轰烈烈的异国恋，和当地农民伯伯一起播种，一起酿酒，往肚子里灌了几千升上好的葡萄酒之后回国了。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。大学里花费不算高，但是花起来就没有节制。于是白小木想出了一个绝好的妙招：每天晚上拉我一起去看校园乐队的表演。这样的表演是不需要门票的，他们需要的。仅仅是我们的热情，用来满足他们的虚荣心。我们需要他们的精彩，以此来打发我们的无聊。最后的结果是我们并不热情，在底下冷眼旁观，挑三拣四，令他们大受打击。他们的表演当然也不精彩，只是把音响开到最大，在台上一通乱吼，让我们感到更加无聊。乐队的主唱是一个女孩子，长发披肩。看不清楚脸，学王妃学的以假乱真，连王妃产后少有的癫狂都学到了身上，唱的好激烈，呀呀呀悠的。突然，中间有几句话断了音，白小牧甚是关心的问：“哎，他怎么了？是不是不小心咬到自己舌头了？”我还没来得及接话，只见那女的就吐了口血水在舞台上，殷红一片，果然是过于激烈。不小心咬破了舌头，正如我小时候所看到的，有个人找我爸看舌头，他被咬到的原因是接吻过于激烈，恨不得把对方的舌头吞到肚子里去，占为己有。自从咬到自己的舌头之后，女主唱逐渐放下了自己的激情，粘着汗水的发丝贴在他的额头上，于是他选择了轻轻唱，让自己放松一下。后面的乐队好像不满意了，将电吉他弹得梆梆响，又跑又跳又摇晃了，不知道是不是家里起火了，赶着把歌唱完赶回家救火。突然，女主唱一个举臂，把话筒砍向吉他手，随着吉他手应声倒地，女主唱破口大骂：“傻，老娘舌头被咬到了，你在这晃个屁呀、啊！”包括我在内，在场的二十几人全部目瞪口呆。这样的场面，我王小旭是没见过，于是求助般地看向白小木，看他当时窘迫的样子，一定也是不知所措了。我们只能再看向周围的人，大家纷纷散开了，仿佛不认识一般。呃，确实是不认识。我和白小木也就不再保持高尚的同情心了，立刻走人，心有余悸。这可怕的校园生活。在爬上了天文系新打造的天文台，白小木有一点失落，他不太明白为什么现在感受到的大学生活和以前了解的不一样。我帮他分析道：“那，部长呢？一定要女生做，这是无可厚非的。大学里每天看书，就算是天才，一年也只能够过二十门。其实，如果你能够一年考过八十门，读一年毕业也可以，不过希望不大。”就算进了卫生部，也只能去检查卫生，而且人数众多，工作繁忙，就没有什么自己的时间了。学师范专业呢，拿三等奖学金其实是每个月的补助而已，其实想想也没有那么多。白小木转过头来看着我，眼睛里充满了崇拜。他想不通的是，为什么同样的时间内，我能参悟这些陷阱，而他就不能？我告诉他。因为我有一个读大学的同学叫古小美，她恍然大悟，拍着我的肩膀告诉我：“哎，这样很对，其实很多东西都是要站在别人的肩膀上去体验的，比如说站在你们家古小美的肩膀上。”进入大学之后，我们从不满现状，不相信别人到懂得取其精华，让自己少走弯路。拒绝了明晃晃的火焰之后。我们站在深水寒潭前，留恋萤火，暗淡亦或是明蓝，一点点小的喜悦在整个田野上蔓延，还有摆动的蜜池草和习习的暖风。我和白小木就这样坐在南院的池塘旁边，他又说起曾经爱过的女生，我又说起够义气的天森，他们都无一例外的在我们的生命中出现过，然后又消失不见了。白小木可以找无数个最什么什么来祭奠爱情的逝去，而我却不能。那些洋溢激情的帷幕还在空中荡漾着，影片也还没有打上字幕，主角却无端的消失了，没有交代，也没有结局，有的只是逐渐拉长却拉不细的想念。回国前夕，我爸给我看了很多医书。他也许是认定了我胆子小，根本不怕我研究医术，然后给我后妈投毒。当然，我确实不会。当初他被逼到法国来，就放弃了所有，而留下了我。现在他又得到了所有，是我选择放弃。我不能拖累他们。医务室不大，铁灰色的粉刷墙壁，一个医师四季都在。比我还差的英语水平，只能够对我进行目测下药。从书上我知道男性、女性那些难以启齿的隐私，那种存在如同我呼吸般自然顺畅。爸爸是有名的医师，收藏了各种医学书籍，医术高超，但唯独对我的病无能为力。我只能靠吃小药丸控制病情，却一直不见起色。无聊的时候。我会对着那些图画展开自己的联想，达到高潮。奇怪的孩子，有着不为人知的心事。紫色的棉衣可以容下两个人的身子，这些是我的秘密。穿戴整齐，没有破绽，像任何一个天真烂漫的孩子一样。天森说英语的时候很有绅士风度，但是说中文的时候却总是绕不过来。比如我们一起做作业的时候，他会问：“哎，小旭，那个范中淹的仲是什么言？”说到这里，我又想起天森说：“你的票投给谁的呀？麻子火还是李毛牙？千万要投给麻子火，他是我兄弟。千万不要投给麻子火，千万不要啊！”我身高一米七六，他一米八三，天森和我一样，不太喜欢读书。不喜欢和班上的同学说话，喜欢旷课，喜欢热闹。高高大大，一个人挑俩。只是他笨头笨脑，四肢也不发达，却对格斗游戏充满热情。我不止一次拒绝他要拜我为师的提议，并不是我谦虚，而是不想破坏自己的名声。和玩家单挑的时候，他会一直站在旁边看，偶尔问些傻问题，迎接我的嘲笑。往往他一站三四个小时，一脸委屈，脑门上写满了大大的问号。他一定是在质疑自己为什么要站在这里。他问：“为什么不去攻击他们？”我说：“因为我们都不是具有攻击性的人。”那如果不去攻击，那最后的时候你血槽占下风了怎么办？电脑会判断你输的。我说：“沉着冷静，把别人的一切攻击。”看作是自己的防卫，而不要把自己的攻击带有那么多的目的性，因为我们都不是坏人。从电邮厅出来，我拍拍他的肩膀说：“田森，我的勇士。”现在我突然想问自己：勇士终究会战斗而死的，为什么还要起这个名字？想不起来了。天森转学来的时候也是刚回国，同样是查生，所以我们混在一起，理所当然的成了难兄难弟。天森高高的个子，无可挑剔的长相，长长的头发虽然不是金色的，却拥有着和金发美女一样的基因缺陷，情商、智商均低。现在呢？天森呢？白小木问我。他也都厌倦了每天回忆自己的过往情史。总之，后来发生了一些事情，这些事情成为了天森后来要离开的原因，而这些事情的起因就是我。其实最不愿意和他分开的人是我，而导致他离开的人也是我。那时候总觉得生活里的事情那么的对立，越想要的越得不到。越不愿看到的，越容易发生。现在只需“宿命”两个字，便可以将所有事情的答案一笔带过。不是心灰意冷，而是不想再去计较更多。整天伤春悲秋，也不像是一个男孩子的作风。就好像后来天森的妈妈出事后，我上 QQ， 一个名叫“过年杀猪”的人在 QQ 上和我说话：“哎。”你怎么用真名？我直接回复，你还不是也用真名？那边发了一个晕倒，说：“我是天森呢。我当然知道。我仔细想了想，看他改的这个名字，应该心情还不错，于是问他是否还好。天森说：“啊，还好，我妈走了，我就可以放纵了。”我说。那你终于可以找古小美了，那边的反应巨强烈的说：“哎，你不如杀了我吧，留着你到过年再杀。”然后我贼笑半晌。过了很久很久，那边回复：“你等着，以后扁死你。嗯”即使家里发生了那么大的事情，即使自己还在外地避难。却依然可以抛开一切的不顺，安慰自己，娱乐别人，任谁都不能打倒他。他说：“勇士就是把苦难融进血液，用生命来换取尊严。”他说：“勇士是不会被打倒的，除非自己放弃自己。”那时北风冷冽，我们刚从游戏厅出来，后来这样的场景一直印在我的心里。他满脸果敢坚毅。把沾了秦雪羽毛的弓箭和缠了棉线的飞镖绑在自己手臂上，面朝的方向有一轮朝阳。我说他是古代斯巴达的勇士，终会得到罗马教皇的教廷，拥有家庙的知孤独园，柔和的微笑可以让每一个人感到慰藉。然而我现在却不知道他在哪，在做什么。对于白小牧的问题，我只能回答。也许他就在这个城市，也许在别处，谁又知道呢？您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。